0: 朋友们好，我是汉红，欢迎收听我为您带来的汉中故事。今天继续为大家分享王慧林先生的文章《蒋介石的两次汉中行》。这篇文章于二零二一年九月二十日发表在《汉江儿女》公众号上。王慧琳先生网名“地板老王”，理工男，酷爱文字。每每业余以品酌文字为乐，感怀人情世故，研磨名山秀水，时有文字从笔端流出。若有两三佳句，视为宝物，作狂放状，细之、酌之、乐之。下面让我们一起来听听，蒋介石两次到汉中都干了些什么。蒋介石作为中华民国大总统，曾两次莅临汉中，第一次是1944年5月7日，第二次是1945年9月28日。在那个战火纷飞的时段，蒋总统两次来汉中都干了些什么呢？在上世纪三四十年代，中华大地日寇的铁骑肆意践踏着我们的河山。受苦受难的华夏儿女，为了苟活，大多数人不得不过上了逃亡的生活。秦岭的天然屏障使汉中暂时成了一个相对隐蔽的逃亡地，大批的关中、湖广流民拖家带口，断断续续的来到了汉水流域。据统计，一九四一年到四三年两年间，一个犁坪农垦区。就接纳了将近十万的逃难人。国内一些有名的大中院校，如北平大学、北平师范、北洋工学院，还有北平研究院等部分机关工厂，也纷纷迁移汉中。如著名的西北联大、中央陆军军官第一分校，都是在这时候迁入汉中的。蒋介石第一次来汉中，是为了主持中央军校。第18期学员毕业典礼而来，说起中央军校第一分校，现在可能少有人知，但提起黄埔军校，许多人还是印象深刻。其实他们是同一个学校，同一个校长，只是黄埔在前，分校在后，在不同的地方办校而已。1937年卢沟桥事变，国民政府决定。中央陆军军官学校第一分校从河南洛阳迁向汉中。十一月时，该校学员有两千多人，乘火车抵达西安，然后大家徒步七八天，翻山越岭，走到了汉中。校本部先后设在原镇台衙门，也就是今天的汉中歌剧团；南郑圣水寺，相关部门及学员分驻在北教场。也就是今天的万邦广场及古汉台、圣水寺周边和五乡镇的桑园坝、毛寨等一带，借用寺庙及民居进行临时授课集训。为了长期有序的办好军校，经勘察筛选，校委会选定天台山脚下五乡的实验寺村作为中央军校第一分校的校址。也就是流亡中的黄埔军校汉中分校，而此地曾是三国时期蜀国丞相诸葛亮借地封侯之处。存正道，有神器，选定了校址，当局征调上千民工，历时多半年，于1939年秋修建了一条长 19.7 公里的军校专用公路，同时配套修建了宿舍。教室、礼堂、操场等。中央军校汉中第一分校正式成立后，从1937年11月15日至1944年12月25日，学校曾受到李宗仁与右任、白崇禧、陈继承、陆中林等国民党高官的指导与帮扶。毕业学员四期及十四、十六、十七、十八期。九个总队，八千二百一十人，培训一万两千两百四十六人，一共毕业两万多人。其中有一万多名学员先后在抗日战场上赴汤蹈火，阵亡或者受伤，也培养出众多赫赫有名的将军与指战员。在如此艰苦条件下，学员从祖国的四面八方闻讯赶来。汉中就有五百多名学子响应“十万青年十万军”的号召，从容受训，奔赴战场。当然，现在汉中第一分校早已人去楼空。许多建筑都已化成了历史的记忆，被拆除、被凋零、被遗忘。但是，若踏访旧地，还有一处为蒋介石当年来汉中而修的防空洞，依旧完好如初。当时是1944年，汉中第一分校为抗日战争培养了近万名学员，成绩斐然。蒋总统听闻后非常高兴。有巡查嘉奖之意，汉中行员人员得知此信息，又怕日本飞机轰炸威胁到总统安全，就立刻动手在实验室一分校内选择岩石坚硬的浅山区修凿了一个防空洞，洞宽 1.5 米，高两米，长9米，北端头还修了一间七八平方的房间，配备了手摇发电机，可供总统避难休息。5月7日，蒋介石在白崇禧的陪同下抵达汉中，主持了汉中一分校学员毕业典礼，夜宿实验室，据人回忆，蒋总统可能是路上感染风寒，部队军官开车秘密把汉中协仁堂的中医陈敬轩请到实验室为其治疗。次日又复诊，蒋很满意，奖了陈大夫30块大洋。5月8日。蒋介石到汉中丁家营青年军二零六师检阅官兵，观看了一分校山地兵团演习的潘绝壁、越山涧等实弹训练，鼓励嘉奖了学校师生为抗日战争所做出的成绩。蒋介石第二次到汉中办公务只是幌子，主要是思而心切，想看望在汉中当兵的二公子，蒋纬国。1945年9月28日，蒋介石要去西南巡查防务，顺道乘美龄专机第二次来到汉中，心中主要是想看看自己的二儿子。这时候，蒋纬国在驻汉中的青年军206师616团二营担任营长。这次一起陪同蒋介石来汉中的，还有美国史蒂威、魏德迈和白崇禧。贺耀祖和时任青年军总监部部长的罗卓英，及时任青年军政治部主任的蒋经国等，到汉中机场迎接的有汉中行营主任李宗仁、陕西省主席朱绍周、二零六师师长方先觉、汉中专员张吕和等。蒋介石下榻实验寺官邸，在汉中期间。蒋检阅了驻实验寺原一分校的二零六师官兵，接见了汉中官员、驻军团以上军官，而且在空余时间，蒋介石和儿子随从人员还游览了刘坝的张良庙。也有人说，蒋介石信佛尊道，第二次到汉中驻跸南正圣水寺，和寺庙僧人彻夜秉谈。在此曾给两个儿子定性为，金儿可教，伟儿可爱，故而才有了蒋介石一生希望把大儿子蒋经国培养成接班人，而叫二儿子不染政治只做商。这其中的原因也是因为，在他来汉中的一个月之前，蒋纬国在汉中干了一件损民利兵的事。1945年8月，日本天皇宣布投降。由于汉中信息比较闭塞，很少有人得知。当时蒋纬国自己有一台无线电机，得到消息后，他命令手下人把军费拿出来，把汉中街面上能够买到的庆典物资全部囤积起来。等日本投降的消息传到汉中，大家欢呼雀跃，需要购物庆祝，蒋纬国才把囤积的货物悉数搬出，然后高价抛售，这样。他和他的官兵们就狠狠地赚了一把。不管于公于私，蒋总统能在百忙之中两次驾临汉中，是对汉中这个战略要地的肯定，也是对汉中人民为抗日战争胜利所做贡献的一种鼓励。汉中这块风水宝地，不单造就了西北联大，保护了中国知识分子的有生力量。也造就了中央军校汉中第一分校，使无数的青年加入到民族抗战的行列中，抛头颅洒热血，为中华民族的独立尽到了一份责任，鼓舞着后来的人们继续奋勇向前。